0: Dans ce nouvel épisode du podcast The French Instinct, je vais vous parler d'histoire. Histoire avec un grand H, mais aussi histoire de vie et fiction. Aujourd'hui, on fait toute une histoire de l'histoire de France. Et vous allez voir pourquoi apprendre en contexte est bien plus efficace pour acquérir une langue. Vous apprendrez bien sûr comme toujours du vocabulaire et des expressions idiomatiques, cette fois à travers une histoire tirée de mon enfance, mais aussi d'un roman que j'ai lu récemment. Alors ne bougez pas, c'est tout de suite dans cette nouvelle bulle de français The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de French Instinct. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bulle de français. Et déjà, j'aimerais bien savoir si vous aimez l'histoire. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai expliqué que j'étais vraiment une quiche en géographie française. Et bien, en histoire de France, c'est à peu près la même chose. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me souvenir des faits historiques, des dates... Euh, à l'école, l'histoire de France, ça ne m'a jamais trop intéressée, sauf certains épisodes palpitants comme la Révolution française ou bien tragiques comme la Seconde Guerre mondiale. La Révolution française parce que c'est quand même une période fascinante où le peuple s'est révolté, a mis fin à la monarchie, a essayé d'accéder à plus de droits, de liberté et d'abolir les privilèges. Et puis la Seconde Guerre mondiale parce que pour moi, c'était bien plus que de l'histoire. La seconde guerre mondiale, c'est ma grand-mère qui me la racontait à la première personne, le soir dans son lit, pendant que je me blottissais tout contre elle. Elle avait vécu l'occupation et pour la petite histoire, mon grand-père avait été fait prisonnier en Allemagne du début de la guerre jusqu'à la fin, donc de 1939 à 1945. Elle était donc restée toute seule avec son petit garçon pendant tout ce temps à essayer de faire tourner tant bien que mal l'entreprise de maçonnerie de son mari. Elle racontait « Et moi, je buvais ses paroles jusqu'au moindre détail. » La mémé qui avait failli recevoir un éclat d'obus pendant un des nombreux bombardements sur la voie de chemin de fer. Les nazis qui s'étaient installés chez elle et qui dormaient dans la chambre à côté les tickets de rationnement pour acheter de la nourriture, parfois un peu de sucre ou de chocolat, les lettres qu'elle échangeait avec mon grand-père en langage codé pour ne pas être compris des Allemands, l'appel du général de Gaulle à la radio, les femmes tondues après la libération parce qu'on les jugeait trop proches des Allemands, et puis le retour de mon grand-père après des mois sans nouvelles alors qu'elle ne l'attendait plus, et tout ce que lui, il avait vécu de son côté pendant qu'il était prisonnier en Allemagne. Toutes ces histoires, ça me passionnait, et dès qu'il y avait un film sur cette époque-là à la télé, on le regardait ensemble. Pour moi, c'était pas de l'histoire ancienne, c'était la vraie vie, celle de mes grands-parents, de ma famille, de nos voisins, de notre village, c'était bien réel. Tous les soirs, au lieu de me lire une histoire, comme on fait d'habitude aux enfants, et eh bien c'était le récit de sa vie qu'elle me racontait. La guerre, mais aussi son enfance, la première fois qu'on l'avait prise en photo, qu'elle avait eu le téléphone, une voiture, la télé. À travers les récits de ma grand-mère, je vivais l'histoire et j'en apprenais bien plus que dans tous les manuels réunis. Mais le reste de l'histoire de France que j'apprenais à l'école, ça ne m'intéressait pas. C'était ennuyeux, juste une accumulation de faits, de données, de dates à mémoriser. Pourtant l'histoire, avant qu'on la retrouve écrite froidement dans nos livres, eh bien ça a été celle de gens comme vous et moi, leur quotidien, leur joie et leur peine. Et ça c'est intéressant. Il y a malheureusement peu de profs qui nous font découvrir l'histoire comme ça. J'ai donc jamais vraiment retenu l'Histoire de France en dehors des grandes lignes. Je me souviens pas de la plupart des dates ni des noms des personnages historiques. Avant de faire l'instruction en famille avec mes enfants, je lisais rarement des livres sur l'Histoire de France d'ailleurs. J'en apprends bien plus maintenant avec eux que j'en ai appris quand moi j'étais à l'école. Alors bien sûr, si on n'est pas passionné d'Histoire, on peut malheureusement pas toujours avoir quelqu'un qui nous la raconte à la première personne, l'Histoire. Mais il y a quand même un outil formidable, c'est la fiction. Les romans, les films, les séries qui mettent en scène l'histoire à travers la vie de personnages euh, fictifs ou qui ont existé. Il y a quelque temps, en allant à la médiathèque, je suis tombée sur un roman d'Éric Foissier sur l'histoire des Francs qui s'intitule « Par deux fois, tu mourras » et j'ai eu envie de le lire. L'histoire commence à Rouen, en 569, alors que Galsvint, l'épouse de l'un des rois francs, vient d'être assassinée. A l'époque, le royaume des francs n'est pas unifié et il est divisé entre les trois descendants du roi Clotaire. Chacun d'entre eux essaie de s'approprier les terres de ses frères. Devant les étranges circonstances de la mort de Galsvint, sa sœur qui est aussi l'épouse d'un autre roi franc, charge un jeune gallo romain d'aller enquêter dans le royaume voisin et de retrouver le coupable. Bon, c'est une histoire assez complexe, parfois à dormir debout, puisque certains rebondissements sont un peu tirés par les cheveux et pas toujours vraisemblables. Mais on s'attache au personnage et on est pris dans l'intrigue, on a envie de connaître la suite. Il y a une histoire d'amour, de la passion, des meurtres, du suspense. Ce que fait ce genre de roman, de film ou de série, c'est donner du sens et créer de l'émotion, comme le faisait ma grand-mère. En se basant sur des faits historiques et des personnages qui ont vraiment existé, ils brodent, rajoutent des détails, inventent d'autres personnages pour donner vie à l'histoire et nous captiver. Et au bout du compte, on découvre cette tranche de l'histoire de France sans s'en apercevoir. Apprendre en contexte, à travers quelque chose qui a du sens et qui nous intéresse, c'est un élément essentiel quand on apprend une langue aussi. Déjà, si on est intéressé, on va prêter davantage attention. Et puis si l'histoire nous plaît, si ça crée chez nous de l'émotion, on va avoir envie de continuer, de lire la suite, d'écouter ou de regarder l'épisode suivant. Je vous ai déjà parlé des hormones et des neurotransmetteurs qu'on produit quand on prend plaisir à faire quelque chose et de leur rôle essentiel dans le processus d'apprentissage puisqu'ils régulent notamment les mécanismes chargés de l'attention, de la mémorisation ou de la motivation. Je vous en avais parlé dans l'épisode sur l'école buissonnière. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez euh, en savoir plus euh, sur ces éléments. On peut d'ailleurs devenir complètement accro à un roman, à un film, une série, un podcast. Je suis sûre que ça vous est arrivé. Alors qu'apprendre des listes de vocabulaire ou des règles de grammaire hors contexte, tout comme retenir des dates et des faits historiques, c'est inintéressant pour la plupart des gens et c'est par conséquent complètement inefficace. Quand on apprend en contexte, on est actif. Il ne s'agit pas juste de mémoriser des données, des listes de mots, des règles de grammaire ou des phrases toutes faites à travers une histoire, un récit, un scénario, un article, euh, un dialogue. On participe activement à l'élaboration du sens pour comprendre ce qui se passe. Le contexte nous permet de relier les éléments entre eux, de deviner le sens des éléments qu'on ne connaît pas sans avoir besoin de toujours recourir au dictionnaire. Ce qui est assez euh, démotivant et qui ralentit énormément euh, la lecture ou l'écoute, donc ça peut vite devenir pénible. Et plus on a d'informations sur un élément, mieux on va le retenir. Quand j'apprends un mot isolé, j'ai aucune information sur ce mot, il est rattaché à rien, comme la date d'un fait historique par exemple. Si je commence à découvrir ce qu'il y a autour, ce qui s'est passé avant, après, pourquoi, euh, comment, là ça va commencer à avoir du sens et j'ai beaucoup plus de chances de m'en souvenir. Quand j'apprends un mot isolé, je ne sais pas comment il fonctionne, comment l'utiliser. Il y a très peu de chances que j'en devine le sens d'autant plus qu'il peut en avoir plusieurs ou que les faux amis peuvent m'induire en erreur. En réalité, en apprenant des mots hors contexte, j'acquiers une connaissance sur la langue. On peut connaître un nombre infini de mots isolés ou même de phrases types ou d'expressions et ne pas du tout être capable de s'en servir pour communiquer. D'ailleurs, le néo-zélandais Nigel Richards qui est triple champion du monde anglophone de Scrabble et également champion francophone alors qu'il ne parle pas français. Il a juste appris par cœur le dictionnaire francophone du Scrabble histoire de se lancer un défi. Donc voilà, connaître des éléments isolés, ça n'implique pas qu'on soit capable de les mettre en pratique. On ne développe pas de compétences de communication. On n'a aucune garantie que ça nous permette de progresser, vraiment. Pour la grammaire, c'est la même chose. Je peux connaître toutes les règles par cœur, peut-être même être capable de faire correctement les exercices répétitifs qui les accompagnent, sans pour autant pouvoir les mettre en pratique pour comprendre la langue et communiquer. Un linguiste peut connaître parfaitement le fonctionnement d'une langue, même de plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'il parle cette langue, qu'il la comprend, ni qu'il est polyglotte. Alors qu'en contexte, là, je ne suis plus dans la théorie, je participe activement à l'élaboration du sens, je vois la langue en fonctionnement, je vois comment la grammaire est mise en pratique, comment les verbes sont conjugués, je vois comment les mots sont employés. J'apprends non seulement le mot, mais comment il fonctionne, quels mots l'accompagnent le plus souvent, comment il varie en fonction de ce qu'il y a autour, par exemple au niveau de la prononciation, du genre, du nombre. Les mots, les expressions, les faits de grammaire, les conjugaisons sont insérés dans quelque chose de plus grand, qui a du sens. Si j'ai une exposition suffisante à la langue à travers du contenu qui m'intéresse, je vais développer une intuition de ce qui est juste dans cette langue et ça sera donc beaucoup plus facile de l'utiliser ensuite. Si notre but dans une langue est de communiquer, l'étude de la grammaire et du vocabulaire, des phrases types ou des expressions idiomatiques hors contexte ne devrait pas venir avant l'exposition à la langue en contexte. Ça serait mettre la charrue avant les bœufs. Connaître la théorie, ça peut bien sûr nous aider considérablement et nous faire progresser bien plus vite, mais ça ne devrait pas se faire au détriment de l'exposition à la langue en contexte. Dans le pire des cas, la théorie devrait accompagner la consommation de contenu qui a du sens et qui nous intéresse et l'exposition à la langue devrait toujours être bien plus grande que l'étude théorique. Écoutez des podcasts, regardez des séries, des films, lisez. Alors attention parce que dans les romans, on n'utilise pas le français qu'on parle tous les jours donc ça ne va pas forcément vous aider à communiquer au quotidien. Bref, une bonne dose de contenu intéressant, beaucoup de contexte, une pincée de théorie. Si en plus il se passe quelque chose, il y a des émotions, il y a une histoire qui attise votre curiosité et vous captive, alors là vous avez la combinaison parfaite pour apprendre efficacement sans même vous en rendre compte. Que ce soit l'histoire, les langues ou toute autre chose. Même la grammaire la plus théorique, on peut l'apprendre à travers la fiction. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que vous l'avez apprécié. Si vous aimez ce podcast, que vous le trouvez utile, intéressant, efficace dans votre apprentissage du français, eh bien vous pouvez soutenir mon travail de création. J'ai des frais pour réaliser ce podcast, je paye un hébergement, j'achète les droits pour la musique... Puis je passe du temps bien sûr à le créer que ce soit dans l'élaboration du contenu dans le montage j'utilise aussi un logiciel et puis je vous propose la transcription gratuitement et ça aussi ça prend du temps alors même si vous donnez juste quelques euros que ce soit ponctuellement ou bien mensuellement je vous en serai très reconnaissante Bien évidemment, aidez-moi à le diffuser, à atteindre un maximum de personnes. Partagez-le, laissez-moi des commentaires euh, et des avis sur l'application euh, sur laquelle vous l'écoutez. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter. A plus Merci d'avoir écouté cette émission